0: Y si no lo complicamos, tú sabes, tecnología. Damos
1: mangú con los tres golpes. Vamos a agarrar la conversación ahí mismo y vamos a iniciar esto ya.
2: Iniciamos entonces. Sí, ya está. Lo que Oscar ya está grabando, tú sabías que ya, ya va a empezar de aquí el episodio. Señores, bienvenidos a Mangú Tecnológico Podcast. ¿Cómo se siente?
1: <risa> Yo creía que le iba a decir un poquito ah, de complicaciones. Se quedó esperando, pero claro no. Claro que sí. Lo muchamos hoy. Sí.
0: <risa> Señores, ¿cómo se sienten ustedes en el día de hoy? Bien, bien. La vida laboral nos ha golpeado un poquito, pero... Sí, Estamos pero, aquí para desestresarnos. Hoy oh, ha sido un poco intenso el día, en verdad que sí.
2: Por aquí, señores, como siempre, Alian Hernández. Oscar Díaz.
0: Y Gregory Carmona. ¿Qué es lo que le pasa
1: a <risa> Que como, no sé. Que
2: te corté, te corté el, el intro. Sí, Todo sí. Lo
1: Bueno, señores, eh, el episodio de hoy realmente, como yo he dicho varias veces de que el episodio de Gregory, el episodio de Alex... Este episodio no es para mí. <risa> porque lamentablemente yo soy el único y lo voy a decir muchísimas veces que no pasé por el Increíble. Si usted es un joven y está y va a empezar con la universidad o lo que sea, vaya a la primero. Y después, usted me va a entender por qué. <risa>
0: bueno, entonces, ya que Oscar dio una pequeña introducción, eh, ustedes saben que en varios episodios eh, nosotros tocamos temas de transformación digital, temas de innovación... Tema de desarrollo. <coughs> talento. Y, exacto. Algo clave siempre que se menciona o que es común en cada uno de esos episodios es la parte del talento. Entonces, siempre hemos tenido hasta controversias en episodios por comentarios que, que se han hecho, eh, opiniones que se han dado, que mucha gente está de acuerdo, otra no. Se dice que hay talento, se dice que no hay talento. Entonces, hoy <coughs> vinimos a hablar sobre talento. Y para ello... Venimos con una persona muy querida para la comunidad tecnológica en el país. Eso es verdad. Así es. Y es Jorge Armando Tavares.
3: Mucho, muchísimas gracias por esa introducción. Eh, la verdad, que yo me siento aquí en familia. Claro. Esto es claro. una sala. ¿Verdad? Del apartamento de Gregory, porque es un hombre que tiene billetes para pagar Eba. este tipo de lujos. ¡Qué bueno este que te este identificó! ¿Esa de qué de Gregory? Me de gustó Decía de, de, de un amigo mío cada vez que le hago un piropo así, y, ojalá yo. <risa> pero no falló en eso, no falló. No, pues, entonces me siento muy en familia, muy acogido. Y también venía de un día de intenso trabajo, sí. eh, como Gregory mencionaba, pero también deseoso de encontrarme con ustedes, con su público y con su audiencia para hablar de temas de interés, de interés uh -huh. para no solamente la sociedad dominicana, sino también para cada uno de los jóvenes uh -huh. eh, que habitan esta media isla. Y que efectivamente, como tú decías, Oscar, hay oportunidades de un futuro mejor a través de la educación tecnológica, que es lo que nosotros predicamos y, y a lo que hemos dedicado los últimos 25, 30 años de la vida. Es
0: así. <risa> sí, y nuestra nuestra comunidad que nos escucha que no necesariamente es tecnológica porque tratamos siempre de, uh -huh. de que nuestro contenido llegue a todo público, tanto el que conoce tecnología como el que no conoce pero eh, como decía al principio el tema del talento es eh, clave en nuestras conversaciones y es algo que es hay, hay que tener cuidado porque hay muchos jóvenes que vienen subiendo con interés de incursionar en el mundo tecnológico eh, y a veces necesitan un consejo, necesitan una guía, necesitan saber lo que hay allá afuera, uh
3: -huh. saber
0: de que se necesitan personas que apoyen el mundo tecnológico, personas que se capaciten en las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día para sustentar organizaciones, el gobierno y un sinnúmero de áreas que al final se benefician de nuestro conocimiento Sí, quería
1: aportar también a esa parte de que en las conversaciones que Gregory comenta, siempre hemos estado con el sector privado o sea, las empresas que contratan al talento hemos tenido conversación con el talento pero nunca habíamos tenido la oportunidad de esos formadores de ese talento o sea, de la gente que está creando personas eh, con capacidades tecnológicas para que el puedan irse bueno, desarrollar puedan los sí. y por eso es la intención principal de esa conversación pero para que eh, nuestra comunidad sepa primero quién, con quién estamos hablando, cuéntanos un poquito de nuestra comunidad quién eres y, y qué estás haciendo
3: realmente. Bueno, yo soy José Armando Tavares, ese es mi nombre, José Armando Tavares Rodríguez, hay que decir el apellido <risa> de mi madre. Eh, y nada, eh, yo desde muy temprana edad soñaba con ser científico. No sé por qué, no sé dónde me surgió eso. Ciertamente quizás en aquellos tiempos habían apagones de 24 horas y quizás la ausencia de energía eléctrica <risa> ponía a uno a pensar demasiado. demasiado <risa> <activadora>. <risa> Pero efectivamente eh, a muy temprana edad yo eh, siempre he sido un lector eh, intenso y, y siempre con mucha curiosidad, con muchas preguntas con respecto no solamente a, a asuntos técnicos sino también a asuntos existenciales. Siempre de muy chiquito he sido medio filósofo. Mami eh, tiene muchas anécdotas mías eh, sobre cómo yo hablaba y cómo yo me comportaba de pequeñito. Y bueno, pues yo recuerdo una vez que a, a mi padre, me, me, eh, José Arturo Tavares Rosado, que en paz descanse, murió hace un año y unos meses, eh, siempre me decía, papi, eh, eh, que eh, de dónde me surgían esas inquietudes, porque Recuerdo que uno de esos días, que no había luz, uh -huh. estábamos, <risa> estábamos en la marquesina mirando el cielo, eh, haciendo nada, y, y, y yo le preguntaba a papi, un muchachito de nueve, ocho años, papi, ¿de dónde, vienen, de dónde viene el universo? Papi me daba su teoría. Eh, papi, ¿y cuándo nació el y cómo, cuándo surgió el universo? Y él me decía, el universo es infinito. Uh -huh. Bueno, en, su, en, sus, en sus conocimientos me intentaba responder esa pregunta. Y bueno, pues eh, luego a los 13 años de edad, eh, tuve también igual la oportunidad de que dos amigos míos, Fernando y José Rafael, me invitaran a acompañarles a una feria tecnológica que era el estándar. Ustedes no eran ni siquiera un pensamiento. <risa> <risa> jóvenes, jóvenes popis. Eh, yo no lo quería decir. <risa> pues, <a, a> te <risa> que como digo. En, ¿eh? en, <risa> en aquellos años, en aquellos años remotos, allá en la prehistoria, existía una cosa llamada CompuExpo y también CompuAnálisis. CompuAnálisis era un programa de televisión los domingos. Eh, Manuel Valdés, que sigue vivo, era el conductor. Y Compu Expo era la gran feria tecnológica que sucedía, que ocurría una vez al año en el país, que se celebraba en el Dominican Fiesta. Entonces, nosotros, muchachitos de 13 años, estábamos en octavo, Fernando, José Rafael, nos vamos a la feria. Y a lo mejor José Rafael no lo recuerda eh, eh, y Fernando, pero ahí en la feria, pues, eh, vimos todos los equipos, las computadoras. Y bueno, yo salí loco, cada uno con una funda llena de papeles Y a Fernando, Fernando era, o es, eh, un American citizen. Okay. Un ciudadano americano, él nació en Estados Unidos. Su padre decide en que él se cría aquí. Y bueno, pues, eh, él eh, manejaba los dólares, en aquel tiempo rendían. Y eh, él, él trajo una computadora Tandy Mill, la, la, la la marca Tandy. Era una marca de computadoras de PC, de Personal Computers que integraba el CPU con el teclado, lo conectaba a un televisor. Él tenía una impresora, que era un lujo, eh, de 80 columnas por segundo, una impresorita. Y después de la feira nos dice, vamos para mi casa, a bregar con la computadora que él tenía? Uh -huh. Y ahí vimos un software llamado Print Magic. Un, bueno, obviamente en aquel tiempo, vuelvo y repito, quizás eh, aquellos eh, que están viendo este video eh, no habían nacido cuando eso. Pero efectivamente no había... Eh, 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 ni siquiera computadoras a color, es decir uh -huh. era fondo negro con letras blancas o si acaso verdes eh, o color ámbar y, y bueno pues él hace un texto ahí, pone unos gráficos y manda imprimir eso, yo quedé loco, yo quedé loco, loco, loco con el equipo y a partir de ahí me surgió el amor a la tecnología, yo eh, a, logré convencer a mi querido padre me apoyó siempre en la, en la parte de la educación, de ahí que también yo apoyo mucho a la juventud, porque yo creo en eso. Eh, me pagó unos cursos en Ares Datos y en Ram Datos. Ares Datos y Ram Datos eran los dos institutos de formación en informática de referencia en el país. No había más. Estaban en la López de Vega uh -huh. los dos. Y ahí yo aprendí eh, Microsoft DOS, MSDOS. En el curso donde yo estaba, yo tenía 13 años. Y el más joven después yo tenía 20 años. Wow. O sea, yo, era, yo era la macotica, <risa> pero yo era un fiebrú. Cuando se daban rece recesos, yo me quedaba en la computadora del profesor. haciendo eh, eh, Ustedes eh, eran comandos, uh -huh. eh, DIR, CLS, etc. Y luego ya hice BASE 1, BASE 2, DASE, hice LOTUS 1, 2, 3. Hice una serie de cursos y al final quedé prendido, enamorado uh -huh. de eso. Porque lo más cerca en este país a la ciencia a ese nivel, y a la posibilidad de vivir de claro la, ciencia, la ciencia, era la tecnología, la informática. Uh -huh. sí. Me mantengo firme en mi vocación. Eh, no hubo compra de computadoras. Ustedes chicos tenían sus laptops desde muy, desde muy temprano. No, ¿no?
1: aunque parecemos papi popi. Eh. Pasamos una etapa oscura. No. <risa> sí, 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 sí. Mi primer la laptop llegó sí. cuando sí. entré a Isla.
2: Antes de <risa> eso, yo tenía era una computadora de 10 gigas de duro <risa>
3: Pues mi papá me dijo, tú, tú vas a tener una computadora cuando tú te la compres. Porque no había recursos uh -huh. para comprar un artículo de lujo en aquel momento. Y bueno, pues efectivamente cuando me toca eh, graduarme, entonces eh, eh, pues elijo eso. ¿Qué tú quieres tu vida bueno, ingeniero de sistema de computación, que es la carrera que tiene que ver con eso? ¿Y dónde? Bueno, ¿dónde la dan mejor en este país? Uh -huh. Y existía esa oferta de carrera en la Poca Papi me ayuda con el primer semestre, <coughs> el segundo, después tengo que buscar trabajo para pagarme mis estudios y efectivamente caigo en un primer trabajo eh, como profesor de cómputos eh, fui uno de los primeros profesores de cómputo de este país. ¿Qué? No puedo decir, sí, 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 En el año 1993, repito, nuevamente wow. ustedes no habían nacido. Yo todavía, no, no yo, padre, yo, padre, yo, estaba yo estaba naciendo. Yo estaba naciendo en 1993. Papi me yo yo no, no, sí, Papi me Ya había un proyecto. Sí, había un proyecto. Había un proyecto de Oscar. En algún momento tendremos. Entonces, en ese momento, efectivamente, me decanto por esa universidad. Ah, bueno, al año consigo ese primer empleo. Eh, como profesor de cómputos del Colegio Calazán. Yo me gradué también en el Colegio Calazán. Vuelvo y repito, <coughs> papi siempre apostó a la educación. Yo no le dejaré nada a mis hijos y así fue. Pero lo que le voy a dejar es una buena educación. Y bueno, pues buscaba los chelitos para que uno pueda echar para adelante. Que en paz descanse mi querido padre. Pues la cuestión es que ahí empiezo como profesor de informática o de cómputo como se llamaba en aquel momento, en el Colegio Calazán, siendo el Colegio Calazán uno de los, po de los pocos colegios privados que tenía un flamante laboratorio de computadoras, eran 10 PC XT, clones. Significa que no tienen una marca registrada. Exacto. Y entonces, ya tú sabes, esa computadora, igual. Monitores uh -huh. monocromáticos, ninguna tenía disco duro, pero tenían doble diquetera. ¿eh? Hey. O sea, <risa> un lujo, el, <risa> eh. Un lujo. Que no era disque. Es eh, el del CD. Eh, ok, para eh, correr, el, el otro el, el, el disque el Disque, había, disque uno. Ah, exactamente. Disque 2. <risa> había un disquete de, para butear la computadora cargar un sistema operativo y poder trabajar en ella entonces la cuestión es que ahí tuve tres años de experiencias muy buenas en el sentido de que sentaron las bases de mi vocación luego a un, eh, eh, una especialización muy particular del mundo de la tecnología que es la educación tecnológica la tecnología educativa y aunque luego de que salgo de Calazán, ocupo posiciones de dirección de tecnología. Fui uh -huh. encargado de tecnología en, en Grupo Vértice S.A. Estuve en algunas posiciones de dirección tecnológica y aprendí muchísimo. Yo puedo decir que yo ocupé todas las posiciones que pueden haber en un departamento de tecnología. Soporte técnico, administrador de sistemas, eh, administrador de base de datos, programador. Programé alguito, alguito en Delphi uh -huh. eh, hasta ser encargado del departamento. Y en algún momento tuve que enfrentar el desafío, ustedes que son tecnólogos en redes de información, eh, de implementar alguna que otra red. Pelar un par de cables y <risa> poner un par de ahí. Entonces, pero eso de alguna manera sentó las bases de lo que luego se ha convertido en mi vocación, mi misión aquí en la vida. Uh -huh. Entonces, yo como ingeniero de sistema de computación, que me gradué en la Poca Maima, luego hice, he hecho par de maestrías, un MBA en Barnum Management School, y también luego hice un máster internacional en gestión universitaria. E inicié el doctorado, me, me quedé en la parte del DEA, a punto de presentar tesis doctoral. Estoy también en esos planes de retomar y, y culminar el doctorado. Pero todo siempre en el campo de la tecnología y de la, y educación, de la educación tecnológica. Uh -huh. Y ha sido mi pasión, mi misión en la vida. Yo siento de verdad que Dios a mí me ha dado la misión de impactar y transformar la vida de los jóvenes a través de la educación tecnológica.
0: No, y se nota, no es fortuito el hecho de que incluso entiendo que hoy en día todavía te le dicen, rector, rector. O sea, que, que esa figura de esa persona ¿eh? se mantiene todavía. Y digo que no es fortuito porque mira desde de cuándo usted viene ya con esa trayectoria de tecnología y educación, que cualquiera puede creer que no. Eh, hace un tiempo que es fortuito que haya tenido como ese background, pero vemos que viene desde mucho antes. Sí, es
3: así. Yo... Yo, yo siento que, que también eh, Dios me ha ido llevando, yo, yo me siento muy bendecido de Dios en el sentido de que Él me ha permitido vivir cosas también de manera prematura, es decir, he sido muy precoz, Dios me ha abierto oportunidades que no he buscado, Él ha sido que ha conducido mi vida, hay momentos obviamente de prueba uh -huh. y, de, y, de, y, de, y de oscuridad, a veces uno tiene sus crisis de fe y eso... Yo sí tengo, eso sí, una um, experiencia de que Dios existe, es Padre y conduce mi vida. Y yo lo que hago leer, le pido, Señor, eh, ayúdame, ayúdame Exacto. en este punto, ilumíname qué tengo que hacer en aquel. Yo, por ejemplo, antes de ir al ITLA, en ese proceso, obviamente, de desarrollo profesional, cuando tenía apenas 28 años, eh, 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 me convertí en el director de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Computación de la Pocahontas, de la cual yo me gradué. Wow. Y eso fue puro... Es fue una cosas fue una interesantísima. Yo estaba intentando emprender uh -huh. eh, eh, en el 2000. Eh, <risa> decidí intentar... No, no, no existía este coworking space de, al, de, de, de alta gama. De, de alta gama, donde solamente chicos y eh, chicas de alta... No, mentira. Pero eh, no existían estos espacios. No existía un ecosistema de apoyo tan robusto al emprendedor, al joven emprendedor. Uh -huh. Eso no existía. O sea... Y además uno ni siquiera el concepto lo dominaba muy bien. No sabía ni siquiera lo que era un plan de negocio. Eso era el año 2000. Pero en ese, en ese, en ese contexto yo voy con mi CV debajo del brazo y, le, y, 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 y toco la puerta del departamento de mi carrera en Pucamaima. Mira, me gustaría vivir la experiencia. Nunca la había vivido. Había vivido todas. Uh -huh. La educación en colegio, la educación continua, la formación en uh -huh. institutos. Eh, pero no había eh, vivido eh, la experiencia de dar clases en la universidad. Entonces, hay Néstor Castellanos, cubano, director en ese momento de la carrera de higiene séptima de comunicación en la Pocamaima, me, me ve, me recibe el CV y dice, la semana que viene tú estás dispuesto a venir aquí a dar un, una charlita. Y yo, sí, está bien, no hay problema. Entonces, él me hace ir a un laboratorio a darle una charla a un grupo de jóvenes eh, y, y el, está en el... En, en, eh, me escucha dando la clase y dice tienes el ¿Tienes yeah. te va a dar clase pa. me hacen el contrato e inicio y luego a los dos él tiene que irse se va a Miami se dice yo quiero que tú te quedes con, con la posición entonces me hago director de la carrera de ingeniería de sistema de comunicación tengo muy eh, eh, yo, lo, lo digo porque Gregory hablaba de eso o sea eh, a veces yo no era tan consciente de que el estilo mío de profesor, también de director o director, es un, un estilo un poquito como, como tipo salesiano, ¿verdad? Uh -huh. Después yo sí. intento sistematizar lo que, lo que yo hago en la práctica, porque lo que yo hago en la práctica es porque me surge del corazón. Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente tengo muy egresados de, de Pucamaima, que fueron mis alumnos que estaban en la carrera, uh -huh. eh, que yo fui su director, exitosísimos. La gente de GBH, por ejemplo, José Bonetti, Andrés Gadala, eh, Raidel Hernández también fue mi alumno. Todos son alumnos, Willis Polanco, todos ellos son alumnos que me han superado con creces. Qué bueno es ver que los chicos que uno tuvo la oportunidad de ayudarles en un momento, me superan en todo. Son sí. chicos y chicas fantásticos. Entonces, bueno, sobre todo me superan porque ganan más que yo. Ha ido bien. <risa> ah, está facturando el muchacho y eso me alegra. Entonces, la cuestión es que cuando estoy en la dirección de en la carrera de injerecimiento de computación de la PUCA Maima, se presenta, es Dios. O sea, es lo que quiero decir. En el fondo, Dios va guiando, va abriendo puertas, me va marcando el camino. Y, y bueno, pues en el año 2004 se abre, digamos así, eh, 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 la necesidad de buscar un director en el ITLA. El ITLA, saben que, aunque yo lo, como ustedes vieron, yo lo llevé siempre desde el punto de vista muy técnico, uh -huh. tecnológico, eh, uh -huh. eh, 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 sin ningún tipo de discriminación por, por raza, por, por sexo, por orientación política, so, religiosa, right. todo el mundo entraba, sí. simplemente deseo de chapalante, capacidad técnica y vas a tener el apoyo. Entonces, eh, ahí, eh, pero ciertamente el ITLA era, eh, es una institución de la mediación pública y bueno, en ese momento Monseñor Agripino Nuño Collado, que en paz descanse también, pues era el presidente del patronato del ITLA, eh, también el, el presidente del Parque Cibernético Eddie Martínez, uh -huh. eh, una figura muy importante en mi llegada a ITLA también pues en ese momento se alinean los astros, eh, en otras palabras se define la voluntad de Dios y yo participé en una terna y fui seleccionado y llego a la dirección del de ITLA un 27 de agosto del año 2004
1: ¿Cómo ahora, montado
3: en mi, en mi eh, yo soy mi amante de los Onda Civic yo en ese momento tenía un Honda Civic <risa> blanco ah, usted, el
1: de tarjetero este. tiene un
3: ¿no? <risa> <risa> no eso no iba
1: vamos a poner un pilo eso a poner un pi. no <risa> iba y tan bonito que, que iba todo de Honda
2: Civic <risa> hay
1: que editar eso tal. yo sí, claro que
2: editar, el vehículo, editar, el vehículo ¿eh? del <risa> rector <risa> no
1: el de Alien yo digo no el de Claro, pero claro yo estoy diciendo no es un de
2: Al de, de mi rector <risa> entonces <risa> <risa> Conchale, ya me quiero montar ahí. O sea, yo, no me deja... han desacreditado
3: los no, hombre, no, hombre. Yo, yo recuerdo con mucho cariño porque yo en ese momento llegué en un Honda CV blanco eh, del 2001. Era el que yo tenía en ese momento. Y salí del ITLA. Ahí tengo la foto. Eh, eh, se la puedo enseñar oh. en el celular. En un Honda Civi azul del 2007. Eh, eh, porque eh, eh, siempre estuvo eh, CIVI. Uh -huh, uh -huh. entonces cuando yo llego a la dirección del ITLA luego yo hago del ITLA una institución técnica de educación superior en, el, en, en, en bueno digamos, la, la, la primera y más grande en ese momento, 2006, sí. uh -huh. 18 de julio de 2006 cuando nadie creía que eso podía ser exitoso, que iba a haber demanda ¿A qué joven le iba a interesarse un tecnólogo Exacto. en redes? ¿A qué joven le iba a interesarse un tecnólogo en multimedia? Uh -huh. ¿A qué joven en este país le iba a interesarse un tecnólogo en software? Me lo decía la gente. Wow. En ese momento yo bueno, yo pienso que la tendencia es por ahí. Exacto. Tenía una intuición, un olfato. Y bueno, mira, pues resulta que la principal fábrica de talentos tecnológico de este país. Y bueno, pues en ese momento yo llego, eh, en el 27 de agosto de 2004. Eh, 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 en, en, en manejando yo mismo el CIVI 2001 me recibe Gian Naváez, porque a los mejor ya va a ver este video Gian Naváez, <risa> acuérdate de eso en ese momento <risa> ella era la única que yo conocía yo había hecho un curso en el ITLA de Cisco Certified Network Associate. Yo, soy, yo fui CCNA y hey, CCNA instructor. Bien, bien. Ay, salgo, aquí están los montos de, de, de esa área, señores, para contrataciones de en ciberseguridad. No contraten a nadie que no sea egresado del ITLA, por favor, si son amables. Entonces nada, pues efectivamente pues ahí empieza esa aventura y esa bendición de Dios porque eh, el hecho de haber servido a miles de jóvenes Haber ayudado a tantos chicos y chicas sumamente talentosos de todo el territorio nacional ha sido un honor para mí. Y, sí.
0: ¿Y por ejemplo, usted que ha pasado eh, diferentes stages de la de educación. Parte de educación tecnológica, dígase, eh, Instituto de Educación Superior, Instituto Técnico, Universidad. Colegios. Colegios. O sea, para usted, bueno, entiendo que el colegio es necesario, sí o sí, tú pasas por el colegio, pero ya cuando tú adolescente, te dispara al mundo de técnico, superior, universidad. ¿Cuál es como el mejor camino que alguien debería tomar, hablando de tecnología, quizá para iniciar en ese mundo de educación técnico, superior,
3: universitario? Oye, br brillante pregunta. ¿Usted dónde estudió? <risa> Yo en el I. Ah, corazón. Corazón, corazón. Entonces, excelente pregunta, porque... Efectivamente, los jóvenes, eh, como decíamos, creo que fuera del aire, eh, necesitan eh, hoy más que nunca orientación vocacional. Sí. Eh, hay demasiada información, demasiadas opciones. A veces se sienten un poquito también impactados de la cantidad de información y quizás desorientados. Muchos inclusive los he encontrado, eh, no sé por qué, casi sin, sin esperanza de un futuro mejor, vamos a decir. Eh, no creen que quizás haya un futuro bueno uh -huh. aquí en República Dominicana que se puede echar para adelante eh, lo, lo, lo digo con data con información uh -huh. de hecho porque ayudé a una empresa de tecnología hace un screening process un proceso de selección y reclutamiento de personal en el campo tecnológico y eh, ellos requirieron que se incluyera en el formulario de solicitud una pregunta ¿usted cree que aquí en este país se puede echar para adelante? Y fue lamentable que prácticamente la totalidad dijeron que no. Increíble. Bueno, entonces, tu pregunta es muy buena. Y entonces, primera eh, parte de la respuesta es que necesitan ciertamente orientación vocacional. Y también algo que hablábamos fuera de, de, del aire, eh, de cámara, era que efectivamente el talento, el talento humano, es la clave del éxito y cada vez más. Eh, con, el, con el advenimiento y el desarrollo exponencial uh -huh. que empezaremos a vivir a partir del 2023 de la inteligencia de artificial, sí. por uh -huh. ejemplo, de los procesos de transformación digital que son extremos cada vez más. Es decir, eh, cada vez hay menos intervención humana en procesos mecánicos, operativos. Eh, va, de, va y está destruyendo muchos puestos de trabajo y cada vez me se pone más acento en que es el talento, es la persona humana, uh -huh. su capacidad creativa, innovadora, uh -huh. etcétera, lo que hace la diferencia en todos los sectores de la economía nacional e internacional, es decir, no solamente en el sector tecnológico, sino en el sector de zona franca, el sector turismo, el sector, qué sé yo, agroindustrial, uh -huh. etcétera. Entonces, ante la pregunta de eh, cuál es la mejor opción, eh, la respuesta es depende. <risa> Entonces, ¿por qué depende? Y lo voy a poner con un, grefo, un ejemplo concreto. Yo ahora mismo, como, como, como ustedes decían, lo mío, si es vocacional, eso, no, eso quiere decir que no era una coyuntura. Uh -huh. No era porque yo era rector del ITLA. Uh -huh, uh -huh. El ser rector del ITLA era una, 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 una misión específica. Yo lo viví así. Sí. Yo lo viví que Dios me puso ahí para servir a los jóvenes. Y hubo un proceso de discernimiento previo y un proceso de toma de conciencia cada vez más durante todos esos años de que esa era la misión de vida, salgo de la que sigo haciendo lo mismo, Exacto. porque es un tema vocacional, es claro. un tema en el caso mío de misión. Yo he creado últimamente un emprendimiento social que se llama Libertad Digital. Libertad Digital.de <susurra> Pueden buscarlo en las redes de Instagram. Primero, busquen Mangú Tecnológico, denle a seguir, suscríbanse. Por favor, retuiteen, compartan el contenido y demás.
1: Ahora tienen el verdadero speech. Sí, no, no, no. no, 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 no <risas> nosotros vamos a decirlo al último.
3: <risas> pues la cuestión es que en Libertad Digital yo desahogo todo eso que es mi vocación. Okay. Y ahora mismo lancé un programa que le llamé Master Code que es un programa de iniciación de los chicos en el mundo del software. Me estoy enfocando en, en primera parte de eso a través de unas certificaciones. Eh, me baso en el currículum que está desarrollado de FreeCocam, no sé si lo conocen, uh -huh. FreeCocam.org. Sí, sí, me baso en ese currículum, utilizo ese currículum y los ayudo a obtener las dos primeras certificaciones en web development, en desarrollo okay. web. Para lograr motivarles a que participen en el programa, en los últimos meses, dos meses, he decidido hacer un periplo por politécnicos, liceos. Bien. Y cuando voy a esos sextos de secundaria, pues yo lo primero que hago es que les invito a pensar seriamente en esa pregunta, Gregory, que tú acabas de decir. ¿Qué ustedes quieren hacer con sus vidas? Dígame. ¿Tienen un proyecto de vida? ¿Hay una aspiración en sus vidas? ¿Cómo ustedes se ven de aquí a 10 años? Porque el joven a los 17 años, 16 años, lo que más le corresponde a un joven de esa edad en ese momento que termina el bachillerato y tiene que madurar, uh -huh. la uh -huh. sociedad le impuso a todo el mundo que a esa edad tienen que decidir qué, después van, a qué van a hacer. En ese momento hay que hacerse la pregunta fundamental. O sea, uh -huh. ¿Qué yo quiero hacer? Uh -huh. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi lugar en este espacio? ¿Cuál es en este mundo, en este país? Y entonces, primero, pregúntense eso. Y hay diferentes respuestas. Hay chicos que dicen, pues yo lo que quiero es medicina, derecho, las carreras tradicionales, bueno. Eh, solamente tengo 45 minutos para hablarles. Eh, ya después, bueno, ahora se me ocurre que quizás será bueno tener algún tipo de servicio de orientación vocacional específico Para aquellos que quieren eh, estudiar tecnología, entonces yo le hago algunas orientaciones que uh -huh. básicamente es ya concretando, yéndome a la respuesta a la pregunta, es eh, 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 ¿qué quieren hacer? Y, bueno, voy a... Voy a Voy a hacer algunas cuantas algunas cuantas precisiones o declaraciones que pueden convertirse en viral. Bueno, pero eh, en tecnología... Colte. Déjame yo marcar aquí. <risa> <risa> en, en, en tecnología, cada vez más... Y de hecho leí un artículo... Yo, obviamente, como ustedes, vivo leyendo de mi tema. Entonces, eh, uno de los artículos que leí, he suscrito a varias listas de distribución, ahora más en la parte de startups, porque como estoy emprendiendo... Estoy consumiendo todo lo que tiene que ver con cómo, eh, bueno, ya lo fundé, como ser el founder, cómo escalar una startup y demás. Y ahí leí que, por ejemplo, hay una tendencia en Estados Unidos y Europa de eliminar el requisito de título universitario para ocupar una posición en tecnología. Exactamente. Es una tendencia. Okay. No lo dice José Armando, es una tendencia. <coughs> Quizás podríamos decir una feliz tendencia, uh -huh. pero es una tendencia. O sea, sí. Cada vez más en el mundo tecnológico, oigan lo que, porque va, va a salir alguien que va a poner mm. en el comentario, no estoy de acuerdo con, el, con José Armando, porque, <risa> ¿cómo es posible? No, no Porque obviamente la medicina tiene sus particularidades, Ajá, claro, sí. hay habilidades y profesiones que tienen sus particularidades, ojo, nadie se pone en manos de un médico que no ha hecho un una formación uh -huh. mínima, no hay un laboratorio, no, 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 no tiene unas certificaciones y acreditaciones, no pertenece a un, co un, a un colegio, colegio, a un gremio. Uh -huh. o sea a Cada disciplina tiene sus características. No estamos hablando del mundo de la tecnología. tecnología. entonces Hay una tendencia impulsada muchas veces por los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y demás que se están dando cuenta que hay un gap enorme, hay una brecha enorme entre oferta y demanda las instituciones educativas hoy en el mundo no pueden suplir ese talento en cantidad, en calidad. No pueden satisfacer las necesidades de los perfiles uh -huh. que ellos están buscando. Y eso supone una pequeña crisis que dicen los informes, a los que yo leo, de que eso pues a veces se podría agravar en el tiempo. Y por eso se surgen nuevas propuestas como eso. Propuestas más cortas, más intensivas, las certificaciones van adquiriendo cada vez más importancia, uh -huh. eh, los procesos de formación intensiva como los bootcamps, uh -huh. como las microcredenciales en tecnología, el self-study, o sea, el que tú dije no, pero yo... O sea, una característica fundamental, por ejemplo, en el mundo del software, en el mundo donde hay hardware, como el mundo de las redes, etcétera obviamente tú requieres un laboratorio, sí. y estás uh -huh. casi condenado, obligado a... Aunque uh -huh. hay laboratorios y simuladores, etcétera, sí. Pero hay que poner la mano en la cuestión. Sí. Sí, tú tienes que Tiene, que que, como... Tiene que agarrar un router. Sí. No, no, no. Sí, que hoy en día eso va
0: también modernizándose. Porque uh -huh. ahora está la, la tecnología en la nube, que te simulan uh -huh. lo que usted dice, los sí. equipos tecnológicos. ¿no? Pero igual, yo sí, necesito. Sí, no, ¿no? no.
2: O sea, cuando la primera vez entro en el laboratorio de red en el ITLA, yo. Uff. Porque no es lo mismo ver un paquete 3 sin GNS3 que con Víctor Mena. ¡Oh! Mira, agarra su cable. Un saludo a los profesores
3: allá. Muy queridos todos. Sí. Y Lisbeth, un saludo a Lisbeth también Un abrazo enorme Pues la cuestión es que efectivamente eh, Tenemos un talento Que accede a un montón de contenidos De alta calidad gratuitos En Youtube y otras plataformas Tiene una disciplina Que es una condición fundamental para ser exitosa En el mundo de la tecnología Capacidad de aprender constantemente cosas nuevas Y bueno pues él puede mostrar A través de un portafolio De experiencias que el tipo sabe, meter mano, Exacto. que él puede resolver, que él el, que el de, genera soluciones a problemas que se le presentan, que tiene pensamiento crítico, que tiene capacidad para comunicar, que puede trabajar en equipo y demás. Entonces, ya cada vez más esas opciones de formación, de capacitación, de autoaprendizaje, uh -huh. abiertos, gratuitos, algunos, algunos instructor led, porque hay que reconocer que la mayoría de eh, eh, la gente es algo que me parece que es propio de la evolución humana, uh -huh. necesita un mentor, un master, un, un sensei, eh, un, un mena, ¿Cómo? Uh -huh. eh, un, uno que tiene más experiencia, que te va guiando, que te va iniciando, eso en todas las áreas del, de, del sí. mundo. Entonces, el joven de hoy, ya para terminar la respuesta, que me ha alargado mucho, que me no, ha pasado? No, pero ha sido usted? muy buena, tranquilo. No, pero que ustedes, ustedes me ponen en tema que a mí me gusta. <risa> <risa> emoción. Entonces, la, el tema es que, eh, 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 plantea el tema del requisito del título uh -huh. universitario que hay una tendencia real de que los departamentos de recursos humanos están muchas veces eliminando ese requisito, ¿ok? Sí. Eh, eh, yo qué le recomendaría al joven, a un joven de hoy que se gradúa de secundaria, como le llaman ahora, y tiene que tomar esa decisión, bueno, que combine ese, 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 esa configuración que la sociedad hoy, eh, eh, requiere, que es el, el hecho de hacer una educación formal, uh -huh. sacar tus títulos con algún tipo de experiencia más gratificante, más inmersiva, más práctica, más learning by doing, más metemano, más uh -huh. mm, con certificaciones, buscar lo que entienda que le aplique más o que él mismo aprenda por sí mismo. Eh, no hay experiencia de aprendizaje más, más, más eh, correcta que eh, eh, la experiencia es real, es decir, coche, consigo un empleo, sí. ¿me entiendes? Algún tipo de contrato freelance que te permite estudiar también. De tal manera que yo no descarto del todo la ruta de la titulación formal universitaria porque todavía hoy muchos departamentos, recursos humanos y muchas instituciones requieren el título. Sí. Para, para, inclusive para tú crecer a lo interno Exacto. de la organización, tú tienes que tener unos títulos. Así uh -huh. que está configurado la, y esa es la realidad. Ahora, si tú lo que quieres ser un gurú, un duro en tu tema y que se te reconozca eso y que se te pague <risa> en función de eso, pues S. necesariamente <risa> esa no debe ser la ruta. Hay un montón de cosas como los tecnólogos del ITLA y, y TSC y otras universidades que lo hacen muy bien, instituciones súper guay que te permiten, pues, eh, aprender uh -huh. so, so, sobre, sobre proyectos prácticos uh -huh. y que te generan experiencia y buen network y que, te da, y que te sirven de escaparate porque tú hiciste el búsqueda en tal sitio, porque tú hiciste el curso Exacto. de tal porque te certificaste tal nivel. conchele un CCI, un CCEI hoy, conchele, gana mil veces más que yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es una certificación pura y dura, solo con la certificación. Exacto. Eh, como tal. Bueno, obviamente hay diferentes niveles. No es tan fácil llegar a esa certificación. Uh -huh. Tú tienes que eh, requisitos de experiencia, años, eh, pasar exámenes prácticos teóricos. No es fácil. Pero el CSI puede tener una, una, una vida digna, súper digna, muy bien, sin un título universitario. Exacto. Entonces, esa es, esa es la realidad en la que estamos viviendo hoy. Y que el joven de hoy tiene que sentarse y preguntarse, ok, ¿qué yo quiero para mí? Y perseguir ese sueño y aprovechar las enormes oportunidades que hoy se ofrecen. Con...
1: No, porque ustedes dos, porque son delita, sí, no yo,
2: me claro,
3: van a dejar hablar yo, en yo, este yo. episodio. No, pero dale, dale.
2: Que precisamente hoy leí eh, una chica parece que trabaja en el área de reclutamiento, que mencionó que en los CV, como que en el orden de lo que, los elementos que colocan, como que se se destaque más eh, el, las experiencias, y como en qué periodo has trabajado, como con qué capacidad de técnica tú tienes. O sea, como no es que no se ponga la parte universitaria, pero sí como que el, el, como el pone mano, está resaltando más sobre, como antes, que era, yo soy ingeniero tal, pero mucha gente, o sea, se contrataba sin tener la debida experiencia. Entonces, eso está cambiando. Sí, Yo,
3: yo totalmente de acuerdo contigo. A veces había como una obsesión por títulos universitarios. Yo, yo soy ingeniero. Eh, tengo trematría. ¿Y de dónde? Eh, tengo, ¿Y de ah, dónde? Oh, ok, pero... pero uh -huh. okay. Pongo, ah, va, ahí está el va, problema. Va a Vamos a resolver. Vamos a lo que vinimos. Uh -huh. Por eso, perdóname que... que no, tranquilos. Con el corazón. <risa> por ejemplo, por eso es que los chicos de ITLA tienen tanto éxito. Eh, ¿Por qué? Porque son chicos y chicas que meten mano. O sea, uh -huh. que, perdonen esta expresión coloquial, eh, van a las empresas a resolver. Eh, tienen esa capacidad, eh, tienen esa formación. Entonces... No son teóricos, no son, no son acumulados de 3, 4, 5 títulos, uh -huh. sino que efectivamente son formados con ese enfoque y, y, y se destacan muchas veces en los ambientes laborales.
1: Sí, e incluso a mí me toca bastante eso, porque en la posición que hoy tengo la oportunidad de estar, yo le he estado sin título. Sí. O sea,
3: Ahí está.
1: o sea, y, y yo siempre se lo he dicho a los muchachos, yo siempre eh, me vendí, tal vez porque yo tengo habilidades de poder venderme.
3: Dígalo, tú un talento. Exacto.
1: Yo, yo siempre lo, lo he hecho. Humildemente. Humildemente. <risa> siempre lo he hecho desde la perspectiva de, ah, pero... deja, déjame explicar a la gente qué yo soy. Es. O sea, qué, cómo yo llegué ahí, tal vez puede ser relevante o puede ser una segunda conversación, pero déjame explicarte mejor cómo yo eh, resolví un, un tal ¿Cómo, problema. Cómo yo te puedo apoyar, Exactamente. O sea, la conversación
2: es cómo yo te puedo apoyar a ti. O sea, cómo nos podemos apoyar. Uh -huh. La conversación que hemos
1: hablado antes, ganar, ganar. Exacto. Y hay dos cosas que quiero rescatar de, de lo que fuiste comentando. Y, y antes de, de, de hablar directamente de, de la diferencia entre cantidad de talentos y demanda que hay ahora mismo, que al pobre Bartolomé me lo acabaron en ese episodio cuando lo comentó. <risa> Nosotros la llamamos Bartolomé Pujals y él hizo ese mismo comentario. Eh. Eh, de que teníamos que seguir creando más talento porque la demanda no era suficiente. O sea, no había tanto talento para la demanda. Y es que la, si tú lo buscas en gráfica,
2: la, la, la educación va lineal, o sea, como las personas que se van preparando de de, va de manera lineal, pero el desarrollo tecnológico es de, de manera exponencial. Okay. O sea, nos quedamos... Y, tú vas y, haciendo así nosotros vamos ahí. Exacto.
3: Y, es correcto. Quizás la respuesta es que, eh, eh, que hay talento en Dominicana y mucho. O sea, exacto. hay... Hay realmente muy buen talento dominicano. Te estoy diciendo, para darte datos, depositar dos compañías, Nice, eh, God Value. Eh, igual también estaba hablando con una empresa hace unos días que me mencionó ese tema, que se llama Sales Solution, Solutions. Eh, el talento dominicano, oye, es muy valorado y apreciado en esas empresas como Bayres, uh -huh. eh, Encore, eh, la otra eh, cómo se llama IPAN, eh, e están contratando talento dominicano el problema es la cantidad de ese Exacto. talento uh -huh. es decir hay una brecha que es un dato duro o sea no es una uh -huh. ni siquiera una, una opinión mía es que la puedo la puedo la, 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 la puedo decir también como opinión y experiencia uh -huh. cuando la gente me pide por eso yo quisiera pues, estar en más contacto con los chicos, ubicarlos, saber cuáles son sus stacks tecnológicos, sus niveles uh -huh. de experiencia, su dominio del inglés para recomendar. Sí. Porque efectivamente yo escucho el dolor Exacto. de los departamentos de recursos humanos a nivel nacional e internacional buscando ese talento. Y es un fenómeno que está estudiado y reportado en 20.002 uh -huh. estudios. Uh -huh. Existen ahora en la humanidad que en el mundo un gap, una brecha entre oferta y demanda en República Dominicana y en el mundo. Exacto. Por eso... Cónchale, la, usted quiere, usted en Canadá, bueno, usted, a, a chicos como ustedes le pagan todo, eh, ven para acá vivir, eh, te pagamos relocalización, tú nada más tienes que ser un talento, tú eres un talento verificado, pues ven para acá, uh -huh. que aquí hay empleo seguro para ti. Eh, la clave está, vuelvo y repito lo que tú mencionabas: la clave está en que tenemos que implementar programas innovadores uh -huh. de formación y de capacitación que permitan en un menor tiempo, con la misma o mayor calidad, Exacto. proveer ese talento proveer ese talento y aumentar la cantidad de talento disponible para que las empresas, eh, las organizaciones puedan tener el talento que necesitan uh -huh. y que también el talento sea beneficiado, obviamente, de esas oportunidades para ellos.
1: Incluso, a lo que quería rescatar anteriormente, porque me da mucha curiosidad que tú eh, has basado tú, no, no todo tu desarrollo simplemente en la educación, sino en lo último que has hecho, en ese punto entre voy a entrar a la universidad o sea, acaba de salir de bachillerato y voy a, voy, voy a capacitar ese talento que está en ese medio de la universidad. Porque tú pudieras decir, bueno, mira, él se quedó como director, el rector de una universidad. Vamos a capacitar el, el, el universitario, vamos a entrar ahí. ¿Tú en algún momento, para centrarme en la pregunta, tú visualizaste que íbamos a llegar al punto de que, eh, no, de que hubiera talento que no necesariamente tuviera un título? Porque quedas en el ita, porque me, me causa mucha curiosidad de que, ¿Por qué el ITLA? Porque el ITLA ahora mismo lo tenemos, ese gran robusto, o sea, ese ese gran esa gran institución. Pero antes tal vez no, no tenía esa visión. Sí. ¿Tú visualizaste que en algún momento íbamos a necesitar que la o que hubiera talento que no tuviera, eh, lo, eh, que no había pasado por la universidad?
3: Sí. Mira, eh, en, excelente también pregunta y no era egresado del ITLA está se parla de diploma <risa> <¿S> <risa> y <pal> de <risa> <risa> sí que ok, ya entiendo tiene sentido. señores, no se pongan guapos ahorita están los haters y me ponen los comentarios que, que tanto amor universidad, que mal guapo, qué mala institución. <risa> no, pero eh, eh, número uno en cuanto a la visión eh, 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 bien, perfecto, mire, cuando yo llego al ITLA el ITLA ya tenía unos añitos fue inaugurado el 3 de agosto del año 2000 Luego Sergio Antonio, el anterior director, trabajó uh -huh. en la puesta en marcha eh, de, del ITLA. De hecho, eh, en su gestión fue que se inauguró el Centro de Mecatrónica y unos fondos que él consiguió con Taiwán. Bien, cuando yo llego, el ITLA es un lo que se conoce como un vocational training center. Es una institución de formación vocacional de tal manera que daba formación continua, formación uh -huh. vocacional. Cuando uh -huh. yo empiezo a visualizar que el ITLA debía agregar lo que se conoce en ca la categoría de IES, o sea, Instituto de Educación Superior, eso fue una cosa que creo que fue una inspiración. En ese sentido, yo tenía esa intuición. Hago anécdotas, porque yo me comunico mucho con, con ejemplos concretos, eh, vivenciales. Yo eh, 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 siempre, ustedes me veían que yo pa paseo mucho por el campus. O sea, uh -huh. Es decir, yo no me quedo solamente en la oficina, sino que, paseo, veo todos los detalles, a nivel operativo, la gerencia, me preocupo que las aulas que estén bien, que estén limpias, que estén, o sea, son un poquito perfeccionistas en ese sentido. Y también, pues, el contacto con los chicos. Y efectivamente, en, esos, en ese primer año, había mucha actividad a partir de las 5 y los sábados. Uh -huh. ¿okay? Y había mucho tiempo ocioso de aulas y laboratorios en las mañanas y tardes. ¿okay? Y bueno, pues, entre eso y otras cosas, más un día yo hago agarrado así me meto en la ley de educación superior 68901, la leo completa, veo que hay tres tipos de instituciones de educación superior, veo que hay una, eh, un tipo que es la universidad, que todo el mundo la conoce, uh -huh. que, es que todo el mundo habla ah, de la universidad, esa es la que pueda, programa de cuatro uh -huh. años, maestría, doctorado, Exacto. ingeniería y licenciatura, en todas las áreas que quiera. Luego veo que hay institutos especializados de educación superior, como BARNA, por ejemplo, que uh -huh. es la parte de negocio. Y luego veo, para en ese momento no era institución especializada, y veo que habían institutos técnicos de educación superior. Qué interesante, institutos técnicos de educación superior. Yo siempre, en todo lo que he hecho en mi vida, es que, es que he intentado sumar, no hacer más de lo mismo, sino hacer algo disruptivo, distintivo, diferente. Y yo decía, bueno, si el ITA tiene que convertirse en una IES, en una institución de educación superior, yo no quiero que sea una no sea más. Y eso fue una edición asumo toda la responsabilidad, de que fue una edición mía, en, en términos de visión, uh -huh, lo que uh -huh. que tú preguntas, en términos de visión. Y en ese sentido, fue la data que tenía en ese momento, pero era más de visión pura y dura, de decir, conchale, yo quiero hacer algo distinto, algo diferente, ofrecer algo que complemente lo que existe. No quiero hacer un INTEC, uh -huh. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ahora vamos a hacer Instituto de Tecnológico de las Américas, no. Y empiezo a crear junto con Princesa Santana y una ex-rectora de INTEC que la contratamos como asesora que se llama Altagracia López, una persona genial, un ser humano extraordinario, una gran profesional, conocedora del tema. Empezamos a conformar ese proyecto de Instituto Técnico de educación Superior y recibimos la aprobación del Mesit en el 2006, 18 de julio, con las tres primeras carreras eh, Mecatrónica, Multimedia y Software. Software no, perdón. Eh, yo creo que redes también estaba, ahora no, bueno, mi memoria, la edad, edad <risa> disculpen. Bueno, las tres primeras carreras. Y bueno, tuvo una manufactura automatizada y efectivamente red de información. Cinco carreras. Arrancamos el técnico superior y en ese momento es, es que se da la duda. Eh, eh, eso no va a servir porque hay un tema con la educación técnica. Hay todavía como un estereotipo. La educación técnica es el que no puede hacer una carrera, hace, sí, hace algo sí. técnico. Ahí, ahí, y que es una cosa para un tema de pobreza. O sea, un tema bueno, eh, eh, obreros para la zona franca. Entonces, un tatu un técnico de plomería y, y tú puedes vivir con Pero eso. Entonces, de todo, no solo en tecnología, faltan, faltan técnicos técnico en general. Pues exactamente. Los cuando cuando yo salí al país a visitar politécnicos, colegios y liceos del país entero, yo tenía que empezar primero explicando lo que era un instituto técnico de educación superior. nadie sabía de eso. Luego lo que era un técnico superior o tecnólogo. Por eso yo quería pero el título sale como tecnólogo Sí. Sí. Porque yo quería, para que usted vea las anécdotas, Cuchi, ¿por qué sale el título de tecnólogo y no técnico? Porque yo quería diferenciarlo del técnico. Del porque, técnico. ah, es un técnico. No, no, no. Uh -huh. No es un, un tecnólogo. técnico. Es un tecnólogo. Sí. Es, es una titulación superior de dos años. <risa> <risa> claro, <risa> pues Tú el que... <risa> <ves ese risa> título y <lo risa> tú y <risa> dices, <espérate. risa> Hay que, que agregar. Yo voy a ver mi título no, de litra
2: diferente. Porque ahora que eh, yo llevo el título, es, no, tira, yo, yo conozco el contexto. Es que, de, el,
3: Tú hablas así. de tecnólogo y ve el ITLA. Fue así, o sea, que, que surgieron, to, to, fuimos tomando, fui tomando todas esas decisiones. Y después de eso, explicar lo que era el ITLA. Entonces, mm -hmm. en el ITLA, que es una institución ah. técnica, que hace un superior, entonces me ayudaba mucho, es verdad, la infraestructura, mostrar el campus, la experiencia. Pues, gente en esa charla fue que decidió estudiar. Eso. Zair Isaac, que estudió ciberseguridad, creo que usted la conoce, Zair Isaac. Sí, creo que estudió. Y estudió porque yo fui a una charla en La Vega. O sea, y un montón de chicos. O sea, eh, escucharon estas charlas vocacionales, estas llamadas, y empezaron a generarse los primeras cohortes. La primera grabación de ITLA fue de 40, 40 50 muchachos promedio. Fue la primera grabación de ITLA en el año 2009 2008 2009 Entonces, en ese sentido, ahí tuvimos una visión de lo que de lo que era de lo que era de lo que era la, la importancia. Que debía eh, ocupar el hecho de eh, generar eh, tecnólogos de alta calidad, de alto nivel, para suplir las necesidades de un sector en ese momento que no había tantos estudios, uh -huh. porque ahora eh, eso está eso sí. trending. Ahora el eh, de todas las universidades quieren hacer uh -huh. tecnólogos. Uh -huh. eh, porque todo lo tuyo, el BIP, Banco Mundial, todo el mundo dice que hay que apostar a eso. Uh -huh. Porque ahí es donde hay mayor empleabilidad, porque hay más tasas de retorno social y porque hay que apostar a esa área. Ángel hace un estudio el año pasado y dice hay que crear más tecnólogos en el área de tecnología porque hacen falta, porque son importantes para la sociedad y desarrollar. Valorar el nivel de tecnólogo. si sí, tú puedes ser un tecnólogo y sentirte orgulloso de que el tecnólogo eh, es un título. Pero la mayor parte de los chicos, el 80% cuando yo dejé el ITLA, deciden obviamente continuar sus estudios universitarios, convalidan crédito porque el título todavía es eh, eh, un... Importante. Eh, importante. Uh -huh. O sea, para eso, para ascender, para progresar, sobre todo cuando tú quieres hacer carrera a lo interno de una organización y ocupar mejores puestos más, más, más importantes. Entonces, en definitiva, todo parte, como es tu pregunta, de una visión. Uh -huh. O sea, en, en algún momento eh, uno tiene una visión que es pura intuición, se agarra de par de datos, de par de información pero busca hacer algo disruptivo, distinto, pero bien hecho. Exacto. De alta calidad, donde... Yo le decía a los chicos siempre al principio, cuando tengo la oportunidad de hablar, eh, eh, en el ITLA, eh, yo sé que tú tuviste un amanecer para par de veces, <risa> <risa> eh, 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 pero nadie ayuda a otro diciéndole, ah, no, tú no te quieres levantar a las 6 de la mañana, no, levántate a la hora que tú quieras. No, no da lo mejor de ti, esfuérzate. Eh, aprovecha a los profesores al máximo o sea, demuestra que tú eres bueno que tú eres buena, uh -huh. o sea un coach, un verdadero entrenador, un papá una mamá, bueno, te acompaña para que tú des lo mejor de ti, desarrolle al máximo tu potencial, y entonces en ese sentido, ahora por ejemplo en este momento, yo estoy probando otros modelos, otros modelos que también se están convirtiendo en tendencia que son aún más cortos, intensivos más orientados a roles a perfiles concretos neutrales a nivel tecnológico uh -huh. aunque se enseña tecnología pero que se enfoca a generar habilidades en un menor tiempo aún Exacto. por la realidad en la que estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo hoy pero en definitiva la respuesta corta es la visión es importante arriesgarse en esa visión eh, tomando una decisión y al final si uno lo hace bien eh, la sociedad lo va a reconocer y va a abrir un espacio para eso
0: me quiero montar en ese mismo comentario que usted hace sobre otros modelos. Usted mencionó en, en la primera pregunta que le hicimos de que el ITLA y, y, y algunas instituciones hoy en día funcionan como fábrica de talento. Fábrica de talento fábrica de talento, o sea, entiendo que se asimila a una fábrica por la demanda que hay. Las fábricas generalmente El título son... del episodio, fábrica
1: de talento. Ey, ey,
0: <risa> generalmente las fábricas eh, son para suplir grandes cantidades de cosas, dígase de materia eh, consumible, X cosas. Entonces, fábrica de talento, eso es ame talento rápido y en gran cantidad. Entonces, el ITLA es una fábrica de talento. Uh -huh. Pero usted menciona de que hay otros modelos hoy en día. Me imagino que se refiere a Talending, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, cuéntenos un poquito sobre Talenting, de qué se trata, sí. cómo, cómo ese modelo nuevo se incursiona ahora con las nuevas tecnologías sí. y la necesidad que hay hoy en día de nuevos profesionales en el área tecnológica.
3: Excelente. Cada institución, cada actor juega su rol, su uh -huh. papel, ¿verdad? ITLA, ITSC, San Luis, están las universidades que hacen un excelente trabajo, muchas de ellas ya han incorporado los técnicos superiores y tecnólogos, bien, y están esparcidos por todo el territorio nacional. ¿Qué hay diferente? Yo tenía en el tintero, por libros que había leído, conferencias las que había, eh, implementar eh, algunas nuevas metodologías de formación y capacitación en tecnología, entre ellas coqueteé, coqueteé muy de cerca con los bootcamps. Uh -huh visité bootcamps fuera del país, eh, hablé con par de founders, eh, conocí el ejemplo de General Assembly. General Assembly fue, digamos, que el primer bootcamp provider o proveedor de bootcamps en el mundo. Empezó en Nueva York. Eh, y luego eso tuvo un efecto contagio. Eh, y bueno, en Estados Unidos, es la meca, donde los bootcamp providers ya hay muchos actores. Está muy fragmentado ese sector. Uh -huh. Hay muchísimos que van surgiendo cada año. Entonces... Eh, yo dije, bueno, déjame experimentar y crear una startup basada en ese modelo, en los modelos de los bootcamps. ¿Qué es un bootcamp? Un bootcamp es un programa de formación presencial, presencial o en línea totalmente, online, que busca en una cantidad de horas comprimidas, o sea, la cantidad de horas de formación eh, sincrónico y asincrónico a la semana es alta o sea, uh -huh. demanda mucho del participante, pero la promesa es que yo te cojo a un nivel eh, básico, digamos, eh, o, eh, y te llevo en tres meses, cuatro meses a un nivel eh, ready to job, o sea, empleable. Ya sea que tu meta sea reinventarte, lo que se conoce como reskilling, Mucha gente que lo hace en bootcamp en Estados Unidos... Está teniendo, oye, increíble porque los resultados se ven y la gente se monta ahí. Uh -huh. Lo mismo que pasó en el ITLA. Uh -huh. Cuando empieza a tener crecimiento exponencial el ITLA? Cuando la gente ve el éxito de los egresados. Exactamente. Cuando el primito ve que su primo, el mayor, concho, le, le está yendo más bien que el OLE y trabaja en un... En, eh, hace un trabajo super cool, uh -huh. súper chulo. Y Ay, yo quiero ser como mi primito. Es ¿Qué bien. es y, Ay, estudió en el ITLA, tal cosa. Sí. Entonces, en Talendy, que es la combinación de talento digital talented lo que es un bootcamp providers y también provee otros formatos similares de formación de tal manera que ah, bueno que alguien que quiera reinventarse el tipo es contador el tipo es abogado el tipo pero ve pero porque la tecnología me atrae me gusta me quiero reinventar uh -huh. pero no estoy dispuesto a coger y hacer una carrera de cuatro años Exacto. ya yo estoy ya yo estoy un poquito mayorcito me hago un bootcamp me reinvento. También están lo que hacen upskill. lo que dicen, miren, yo estoy en el área de soporte técnico, pero quiero irme al área de ciberseguridad. a hacer un bootcamp uh -huh, uh -huh. en ciberseguridad. Uh -huh. Y entonces siempre el, el, el bootcamp tiene un elemento altísimo del learning by doing. O sea, se trabaja mucho el tema de proyectos individuales, proyectos en equipo. Hay un proyecto final que tiene que presentarse. Es una metodología también gamificada, súper chula. Hay uno o dos profesores que te acompañan y son unos verdaderos sensei, unos duros de la industria, que te invitan a dar el máximo de ti. Y entonces, otras cositas que podría eh, decirlas, que la hacen también distinto en el modelo que... Uh -huh. Porque uh -huh. yo le puse mi... Su le puse mi sí, salsita de, sal. de sal. Ah, Le puse mi plátano pican. power. Ah, bueno. Mi, ey, su plátano chaleco. chaleco. Mi, mi, el, mi plátano power. O sea, el mangú con qué se hace. exacto, Con plátano. Por eso se sí. llama uh, Y mangú tecnológico. 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 <risa> 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 Lo vi venir. <risa> entonces, en ese sentido, eh, aparte de esos elementos distintivos, esa salsa secreta, pues entonces eso, eso permite, obviamente, de que esa fábrica se dé es decir, que esa especie de fábrica, uh -huh. eh, esa especie de motor de de desarrollo del talento tecnológico en este país y en la región se pueda ir materializando. Y entonces estoy disfrutando mucho porque lo estoy viviendo con un, desde el punto de vista de, 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 del emprendedor tipo startup. Al principio tenía mucha duda y mucha vergüenza porque ya yo soy un hombre con canas, con calva. <risa> de tal manera de que no. y la mayor parte de los emprendedores son como ustedes gente bacana <risa> eh, que, que, yo, a veces cuando se abren las sesiones al principio se abren las sesiones yo el único que tiene chaqueta era yo y mierda. Ah, <risa> todo el mundo con un t-shirt negro eh, ajá, eh, ajá. Eh, eh, o con un t-shirt blanco etc y es verdad porque uno está más cómodo y eso está perfecto eh, pero bueno la cuestión es que estoy disfrutando la experiencia de eh, ser emprendedor inclusive Ahora recibí, eh, estoy recibiendo una inversión de una aceleradora. Genial. Estoy eh, creando un network súper chulo de gente excelente, de founders, eh, no solamente en, en el país, uh -huh. sino sobre todo en la región eh, iberoamericana, de gente muy creativa, muy talentosa. Se están haciendo muchas cosas chulas en la región. Estoy conociendo ese ecosistema, también no solamente de los emprendedores de, de, de tecnológicos, uh -huh. sino también del... De, de aquellos que proveen el financiamiento mm -hmm. del emprendimiento, eh, también de aquellas instituciones que apoyan ese emprendimiento para que escale mejor. Eh, o sea, yo estoy disfrutando esta experiencia. Eh, me, me, me hace eh, también rejuvenecer y me recuerda esos primeros tiempos de estos proyectos institucionales que yo he impulsado. Sí. Eh, porque al final del día... Aunque al, al final haya porque los, las startups de base tecnológica, yo sé que ustedes lo han discutido ahí, normalmente tienen estrategias de éxito. Uh -huh. Es decir, eh, cuando tú empiezas a recibir fondos de inversionistas, eso es porque hay un proceso de escalar, uh -huh. un proceso de crecimiento, y bueno, Al final yo seguiré haciendo lo que me apasiona. O sea, lo más importante de Talent no es específicamente lo que ofrecemos como propuesta de valor, lo sé. Sino es el resultado. Uh -huh. Mi principal KPI es lograr empleabilidad. Mi principal KPI es mejorar las condiciones de vida de la gente a través de la educación tecnológica. Y eso que sea medible, uh -huh. visible, concreto, concreto. Cuando yo conocí a Gregory, Gregory, bueno, muchacho, pero ahora lo veo popi, bien, bien <risa> montado, manejando los dólares. Entonces ya uno dice, bueno, pues ha ido bien. Exacto. Misión cumplida. Pues entonces uno tiene que escalar, eh, multiplicar los Gregory por 10, por 15, por 20, por 100, para que de alguna manera, pues en este país... Ya mi visión país es que, y es la que promuevo a través de Libertad Digital, que es el emprendimiento que al final es uh -huh. el social emprendimiento. Yo decía un amigo mío, me decía como bromeando, eh, bueno, bromeando y en serio, Conchole, José Armando, de tu salario tú no vas a poder seguir, sostener, uh -huh. ayudar a los muchachos. Está bien que tú lo ayudes porque yo llegué a Talendid porque empecé Libertad Digital. Ahora le cuento, si me lo permiten, rápidamente. Claro. Que sí. eh, eh, en el, yo estaba ahí como director general del TEP, en Pucamaima. Me estaba Ajá. yendo muy bien. La Pucamayma es súper chula. Eh, es un proyecto que ahora tiene, tiene el acompañamiento de Inicia Educación. Ahí está Antonio Caparrós. Esa, esa Inicia Educación lo preside también a Vicini. Ahí es un proyecto súper lindo, ¿verdad? Yo, pero yo estaba en, eh, en, ahí como director general en la Pucamayma. Y entonces... Pues la cuestión es que eh, eh, yo, en marzo del 2021, pues entonces digo, bueno, déjame hacer algo por mi cuenta. Y eh, cogiendo parte de mi salario, también es un principio cristiano uh -huh. también, ayudar a los chicos pobres. Me fui a Gualey. ¿Por qué Gualei? Porque Gualey? ¿Por qué Gualey? Eh, eh, también estoy lleno de anécdotas, eh, en Gualey se graduaron las primeras tecnólogas en software de este país, salieron de Gualey. Virginia uh -huh. y Laura, graduadas del HIPOXA, del Instituto Politécnico eh, Santa Ana. Y, bueno, llamé a la directora. Yo, yo conozco a todo el mundazo. Y la directora, muy gentil, Jovina, gracias, Rodríguez. Sor, Jovina. Eh, me dijo, no, José, eh, buscamos un grupito de muchachos, bueno, con este perfil. Sí, 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 no te preocupes, vamos a hacerlo. Y ahí, pues, impactamos 17. Yo hice un, un estudio amplísimo uh -huh. de bootcamps y, sobre todo, bootcamps open, open bootcamps. Uh -huh. Es decir, que tuvieran su currículum abierto y que gratuito y elegí free bootcamp. Y busqué un mentor que me ayudó también. Hicimos una primera experiencia. La experiencia salió muy bien. Luego me fui a Capotillo. Salió oh. bien. Ahí aprendí más. Porque hice una mezcla. Uh -huh. Metí muchachos de otro sitio. Sin filtro. Y bueno, ahí aprendí. E Aplicar las mejoras. Y luego me fui al kilómetro 13. Y ahí también. Luego lancé un challenge desde mis redes sociales. Así fue. Amanecí un sábado y dije, no, no, no. no yo quiero esto escalar. lo voy a uh -huh. convertir en un desafío. Y aplicaron más de 200 chicos. Wow. Wow. Y bueno, ahí también una experiencia sumamente interesante. Y luego fui institucionalizando y sistematizándolo. Cuando yo veo que la cosa está escalando, ahora tengo yo casi mil muchachos que están aplicando. Eh, eh, yo fui a donde un, un amigo, hice una buena presentación, como ustedes, un emprendedor. Con carpeta abajo. Una, una buena presentación. Abro laptop. Y desde que digo dos, tres palabras, él como que se la llevó. Dijo, mira, mira, mi hermano, tú con tu dinero, porque yo uh -huh. al final era un picho. Al final uh -huh. era, mira, sí, sí, sí. me gustaría que, que me No es él, sino que me ayudara a identificar patrocinadores. Exacto. Y él me dijo, no tú no vas a poder hacerlo. con, con Tú eres verdad generoso, es un principio cristiano, pero no es sostenible. Uh -huh. Y entonces tú lo que tienes que hacer es emprender y desde tu emprendimiento tú puedes ayudar a la gente exacto y entonces ahí yo decido bueno déjame ahí
0: nació talenting.
3: déjame ponerme a uh -huh. emprender eh, ahí tomo una decisión eh, importante que bueno yo todavía estoy ayudando eh, como asesora a la, la pucamaima las relaciones muy buenas uh -huh. con la puca y, y con y con el proyecto en, en sentido general es decir que pero yo eso proceso de oración discernimiento ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Pues entonces, eh, estoy en ese proceso. No, no, no vivo de nada de eso. <risa> <risa> no tengo la, la dicha que tienen ustedes. Oh, pero sí, la, vida, la, vida, <risa> la vida no es solamente eh, eh, lo, económico. lo económico. La vida es impactar. Es la misión que Dios me uh -huh. dio. La vida es impactar en la gente. Cuando yo me encuentro con uno de ustedes eh, 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 en las calles, cada vez que un chico me saluda y dice, mi rector, uh -huh. en la época más mucho egresado rezado de me dice, mi rector, ¿cómo está usted? Yo, usted fue quien me dio mi título. Había una, un open house eh, la semana pasada y ahí los chicos muestran proyectos. Entonces unos chicos que, estudi que estaban estudiando en mecatrónica se acercaron a mí y me dijeron, no, eh, nosotros somos egresados de allá, uh -huh. vamos a hacer un selfie, nos hacemos uh -huh. la foto. Y yo dije, mira, eso vale la pena. Eso Exacto. no tiene precio. precio. Cuando tú ves a un muchacho que, que está contento y que lo que tú le ayudaste, mucha gente le ayudó, pero que yo puse mi granito de arena uh -huh. ahí y ese muchacho está conquistando el mundo y se siente bien, concho, eso no tiene. Precio. Sí.
1: sí, y de verdad que, que se nota. Y qué grata oportunidad, por lo menos mía, que los muchachos te conocían, de poder conectar y tener esta conversación contigo, porque tu vocación se nota. O sea, se nota en las redes, se nota en esta conversación. Sí. Yo amo las conversaciones donde el invitado se desarrolla porque se siente que lo hace con pasión. Que él no... No lo está haciendo desde la intención de generar simplemente dinero. Y lamentablemente al final los estados son así. O sea, nosotros empezamos esto como, como un hobby. Sí, y sí. hoy en día tenemos que pensar en llevar propuestas de negocio sí, sí. a, a marcas para que nos patrocinen. Ah, sí. Pero nace desde la intención de, de, de poder dar valor. Sí, y de verdad, José Hermano, muchísimas
0: gracias por tener esta conversación con nosotros gracias a ti. hoy en nuestro podcast. <risa> sí, entonces... Señor José Armando, si quiere, bueno, ya lo, menciona, lo mencionó en algunas ocasiones, pero las las redes sociales, de Talenting, páginas, si quiere, donde la gente lo pueda contactar claro y que enterarse sí. un poquito más del proyecto.
3: Claro que sí. Por favor, eh, antes que nada, eh, tienen que darle a, segu a seguir a, a, <risa> a, suscribirse a todas las redes sociales de Bangu Tecnológico, por sí. favor. Eh, compartan contenido, ayuden a monetizar a estos chicos. Eh, que sí. En estamos, estamos en búsqueda de una plaquita de YouTube Para que esta sea la plataforma eh, más importante de difusión uh -huh. de contenidos tecnológicos en este país Y bueno, formamos, formamos parte de una misma visión O sea, yo creo firmemente que además del turismo Y que además de las zonas francas y además de toda la cosa que el dominicano hace bien yo creo que nosotros podemos convertirnos también en una potencia tecnológica, sí. literal. En un referente en la región, en un destino obligado de inversión, de contratación, uh -huh. de tercerización de proyectos en el campo de la tecnología. aquí esto hay talento. Aquí está aquí ¿Sí? lo duro. Miren, miren ustedes. Aquí, esto está, aquí, hay, aquí, hay, aquí está lo duro. Eso hay que multiplicarlo por 10. Y para multiplicarlo por 10, eh, estoy impulsando este proyecto de social entrepreneurship, o sea, de emprendimiento social, que se llama Libertad Digital, pueden enterarse. Las páginas estamos en, en, en rediseño y relanzamiento, ¿eh? <risa> porque yo sé que alguno eh, me va a mandar, hey, pero yo espero <risa> yo, lo mejor de ustedes. Sí, sí, estamos en eso. Libertadigital.deo. Para conocer de los proyectos que están corriendo ahora mismo, por ejemplo, ese que se llama MasterCode, entren en, en, la, en el perfil de Instagram llamado arroba libertad, en vez de la de una rayita abajo digital. Es el perfil de Instagram. Ahí en la bio está un link y ustedes pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo ahí. Y en el emprendimiento eh, que se llama Talendig pueden entrar a Talendit, eh, eh, T-A-L-E-N-D-I-G.com. Ahí está la oferta de bootcamps. Está ahí el número de contacto, email. Eh, y ahí pues le podemos eh, eh, ayudar a que ustedes puedan realizar mm -hmm. un bootcamp de alta calidad y de excelencia y que ustedes pueden sobre todo puedan eh, realizar sus sueños como emprendedores conseguir un buen empleo porque no sé también uh -huh. ser freelance también claro. hacer una picotica por ahí eh, un chico que hizo el bootcamp en data science uh -huh. tenemos una alianza con condy indoyo y salió bastante bien el tipo tiene tres eh, apartamentos eh, y, y lo tiene rentado airbnb uh -huh. entonces y yo le preguntaba pero ¿por qué tú estás haciendo un bootcamp en data science? y me dice él no 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 es que yo quiero Exacto. Eh, reinventame, yo quiero abrir una nueva línea de ingresos uh -huh. para mí y yo entiendo que por aquí es lo mío. Funcionó, tres así. apartamentos. <risa> <risa> así que,
1: José Armando, de verdad, y yo te lo digo fuera de cámara normalmente, pero quiero dejarlo aquí en el episodio. Cuentan con nuestro espacio, porque Gracias. tenemos una misma visión de seguir llevando este contenido que para nuestras comunidades es de suma relevancia y que aporta al país. Y para nosotros es sumamente eh, muy genial que podamos seguir teniendo estas conversaciones con gente como sí, tú. Sí, les
3: felicito, un uh -huh. pasó súper chulo, ya yo había consumido su contenido y, y agradecido la verdad uh -huh. que ha sido una bendición y un honor estar aquí compartiendo conocimiento con ustedes Así que Ajá. si les Gracias. gustó el
1: contenido, compártelo en las plataformas de redes sociales, comente haga lo que usted quiera con el episodio eh, y síganos en esas plataformas, evidentemente mangarroba, mango tecnológico en todas las plataformas digitales en Apple Podcast, Google en todo Google lado.
2: Podcast, Anchor, tú, tú, Spotify, señor. estamos en YouTube, también estamos en la plataforma de podcast.
0: Usted va a Google, pone Mango Tecnológico. Exacto. Nosotros hicimos un buen trabajo.
2: Deseo. 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 Y las redes sociales, Mango Tecnológico, señora, ahí no hay perdedera. Y
1: si quiere apoyar esta plataforma, eh, económicamente hablando, tenemos un Patreon. Usted escribe patreon.com/slash Mango, Mango tecnológico". tecnológico. Y tenemos tres planes: un plan de un dólar, cinco dólares y diez dólares. Eso es lo que le cuesta un botellón de agua, un eh, café, un café <risa> en un sitio. Deje de comprarse ese café ese día y regálalo a nosotros y después se puede suscribir pero sigue apoyando a Mango Tecnológico y nada nos vemos el jueves bye bye damos mango con
2: los tres golpes